0: Hello， 大家好，欢迎来到艾玛又来了。今年很高兴可以邀请到在两个不同专业领域的老师，一个是玲玲老师，一个是文婷老师。那我们先请玲玲老师替我们自我介绍
1: 。嗨，大家好，我是玲玲老师。那很高兴能够受邀到来这次当 p o c k e t 的来宾。那我之前的背景是职能治疗的背景，那目前任教特教老师约五年的时间。啊，我的主要的教导年龄层是呃比较广，是大概三岁以上、十六岁以下的小朋友。那大多是以学龄年还有国小的学生居多，啊、呃，国中生其次。那呃，除了教导特殊生认知理解，还有语言表达、视觉、感觉、动作跟规则规范等等，还有以及一般生，但是能力偏弱的学生。提升像素刚刚说的能力之外，还有借给学科行为之外，也可以教导能力较好的学生进行语文跟数理的学科超前。那很高兴认识大家
0: 。哇，玲玲老师真的是在各个领域，而且非常广泛的年龄层，然后都有很多不同的教学的,的专业。所以，我们待会可以有很多关于。幼儿的问题可以询问一下玲玲老师。那文婷老师，我们可以请邀请你自我介绍一下吗？
1: 好 ，Hello， 大家好，我是文婷老师。那我之前是爱玛幼的大学同学，所以之前也是幼教的背景。那我曾经在幼儿园是在非盈利的幼儿园担任过一年的幼教老师。然后来跟玲玲老师是同事，我们在呃特教机构。一起工作，在我在特教机构工作了大约四年多的时间。那目前呢是自己创业做宠物绘画，待会也可以跟大家分享一些关于幼教老师如果想要兼职或转职的历程分享，这样子。
0: 那我们今天就首先邀请林林老师跟我们分享一下有关于像职能治疗、啊、或者是幼儿的大肌肉发展的部分。那我想要问一下，在幼儿身体发展运动会分成大肌肉跟小肌肉，那为什么大肌肉对于幼儿的身体发展来讲这么重要？众所皆知，比如说小肌肉的发展都会跟精细运动啊，或者是生活治理相关有关系。嗯、那大肌肉呢
1: ？嗯，大肌肉其实是呃，大概宝宝在刚出生的时候便开始会有的动作，但是这些动作刚开始其实没有特别的意义，它其实是呃所谓的反射动作。那其实他们刚开始是不太能够控制这些动作的。那在某一些的情况或者是他的当下的位置的状况下，每一次他可能会做出相同的反应，但是这些反应刚开始都是呃比较粗略的。但是随着小朋友的脑部发展的越来越好，越来越强大的时候，宝宝渐渐会开始可以控制，然后自己的自己想要做的动作，跟他自己能够活动身体的各个部分，嗯，大概会是
0: 这样。了解。所以一开始就是很多家长在家里，就是当小婴儿在发展的过程中，在家里的时候，就是会观察到小朋友，比如说会用 tummy time 啊，或者是会开始有一些握啊或爬啊这些动作，其实都是大肌肉在慢慢发展的过程，只是感受度没有这么明显。那我想要知道大概有哪些幼儿大大
1: 肌肉的发展阶段？嗯，大概我们呃，其实动作的产生，它其实是就是一组一组的肌肉而组成。那刚开始我们的大肌肉活动，大概会是比如说像翻身，或者是脚那个小朋友会踢脚的动作，然后进而才会到有小肌肉的发展。比如说小肌肉会是有两。他大概可能可以用两只手指头去拿取，或是放下一个物品，或是叠高积木等等。那大肌肉的话，就是指的是，比如说像他的手脚、四肢啊，还有他的躯干、他的身体所呃的承受力，或者是他呃维持一个姿势的保持，或者是他呃从一个位置转换到另外一个位置，他所。必须要有的平衡，或者是动作协调等等很多的因素，都包含在每一个的打肌肉的活动里面。那比如说像是呃头部的控制，或者是翻身、爬行、坐下、哦站立、行走或是跑，或是向下楼梯、跳，然后单脚站立、踢或是捕捉东西，然后沿着直线可以行走、走路、单脚跳。然后骑脚踏车、跳绳等等，全部都是包含在大肌肉的的活动里面。嗯，原来大肌
0: 肉真的是对小朋友有的发展来说是这么的明显，然后而且是这么的可以感受到他们的肌肉发展的强度，或者是呃训练的过程当中，大肌肉对于生活上面来说有多么重要。那我这边想要询问一下，大肌肉的发展元素到底有哪
1: 些呢？嗯，那我分成好几点。那第一个的话，会指的是，呃，你的中枢或者你的脊髓神经系统在传递讯息的时候，会慢慢变得成熟，也是一个要素。那第二个的话，指的是，比如说像你的接收你的感觉系统，就像皮肤啊、关节、眼睛、耳朵的敏感度增强，都会影响到你的发展。第三个的话，就是指的你的控，你必须要控制你的肌肉的张力。那第四个的话，就会是呃肌肉伸展，嗯，必须要更加的灵活。再来就是你的关节的活动度要继续加强。再来是周呃周围的环境所给予你的刺激跟学习的机会要慢慢的变多。最后一个是你的智力发展。那其实这些每一个条件其实都是会是互相配合的。那在正常的情况下，你可以去呃预测孩子在什么时候应该能够做到怎样的程度跟怎样的表现动作。呃，例如就像说是大概是三个月的时候，宝宝会是一个俯卧的状态，在俯卧的位置上，大概头可以。呃，往上抬至45度到90度之间，那大概是六个月的宝宝，他就可以把双手能够支撑在身体的前面，然后维持一个比较短的时间，能够坐在地板上面坐着的时间。那再来就是大约是九个月大的宝宝，他是可以扶着东西开始站着一段时间。所以其实这上述的每一个条件都是呃。非常非常重要的，都是每一个都是它很重要的因素，这样子。嗯
0: ，所以你看，就是其实以前就是在对于幼儿的发展阶段，我们大家大概都知道说大肌肉大肌肉，可是并不知道原来大肌肉其实是跟所有骨骼发展啊、肌肉发展啊、神经系统，还有皮肤，甚至微小的皮肤，这些都跟大肌肉发展元素。是有相关联性的。嗯、然后刚刚提到，就是小朋友用就是俯卧的情况下，然后头抬起来，就是是在美国，就是、嗯、就是会非常注重 timing time， 就是肚子放在地板上，然后小朋友可以用自己的力量，然后抬头这个这个部分，就是很现在很多家长都会非常注意小朋友在这个阶段有没有办法训练他的大肌肉。因为毕竟，如果年龄很小，就是很多父母会很开心啊，然后会很爱小朋友，所以会花比较多的时间抱他们，就比较不会有时间让他们说，就是训练他们的大肌肉
1: 发展。那这个跟我很重要嗯
0: 。嗯，那就是我之前的听众就是在物理治疗师那一集有问到说。嗯关于肌肉的张力，就是刚刚你有讲到，这是发展元素之一，很重要的一部分对对对。肌肉的张力的高低是什么意思？什么是高张力？什么是低张力？那有什么差别？对于肌肉发展来说，哪一个会比较好？或者是说要怎样才可以避免高低张力的肌肉？嗯
1: ，那应该说肌肉张力它其实指的是，比如说是你的肌肉。呃，在休息或者是在静止的情况下的紧绷的程度，那其实我们一般人呢、啊，其实你在呃放松或者休息的状态，其实我们的肌肉还是会有一定的程度的张力去维持你身体的骨骼的排列，然后也可以让我们在做呃动作的时候，肌肉是就是会有收缩的那个动作出来。那其实。肌肉呃张力低的话，我先来介绍肌肉张力低好了。那它其实也有好的一面，那好的一面指的是，比如说它呃有柔软度会比较好，然后因为肌肉可以被拉的比较长。那如果是柔软度的小孩比较好的话，他其实是可以比较擅长。体操或是瑜伽这类型的运动，但是也有一个会比较危险的事情，是他可能他的关节的稳定度会是比较差的，所以他可能会比较容易受伤，所以这个部分爸爸妈妈就要特别去注意。然后有可能会是，呃，做他做事情可能会特别的费力，所以因为他必须要用更大的能量、更大的力气去做一个动作，那他的力气其实是比较小，然后耐力也是比较低的，那他也有很有可能会是比较难好好的站站着，然后比较容易会弯腰驼背。那甚至他的双腿的肌肉是比较松软的时候，他可能会站的状态会是有没有小呃看过有一些小孩站的时候没办法把脚好好的站好，他可能会往后凹，然后把膝盖卡住的那个状态，他的膝盖会造成是比较容易过度伸直的一个状态，然后也会比较容易疲劳，觉得耐力很低，或者是有一种状态是。呃，他会觉得我能够坐着，我就坐，我不要站着；或者是我能够躺，我就躺，然后我不要坐着，因为站着跟坐着都必须要有你的肌力去撑着。然后也有可能会是嘴巴常常张得很开，有可能会流口水，然后不喜欢吃很硬的东西，因为他必须要花很大的力气去咀嚼它，他觉得很辛苦，所以他想要吃软软的东西，比如说像香蕉啊、稀饭啊，然后软的饼干，不喜欢吃比较硬的肉或者是啊辣,辣比较硬、比较不好咬、比较大块的食物这样子
0: 。那嗯,嗯，所以这个部分就是第一张力。就是如果如果你的小朋友，甚至是大人，应该也会有可能会有低张力的肌肉发展。那这时候他可能就柔韧度虽然很好，可是他很容易会有膝盖锁死，就是就是过就那种超伸的情况，是吗？对
1: ，对没错。哦
0: 、那那那如果像这样的小朋友要怎么样训练
1: ？嗯，呃、他应该要，比如说是。他的肌力跟肌耐力其实要一直被训练，但是刚开始一定会比较慢，对，嗯，那但是其实孩子的能力都是一直随着日积月累堆叠上去，所以其实，嗯，我会觉得不要放弃任何可能的机会，就是大量的去练、嗯，然后可以，可是因为他们刚开始可能会觉得很辛苦，所以我觉得刚开始练习的。的量，比如说你们去外面上职能课啦，去上物理课，或是去上提升能力的课程都好。那刚开始可能会觉得很累，我觉得可以以,以一个动作，你以少量的方式去进行，然后慢慢把那个量堆叠起来。对、嗯。然后再一次把它，比如说你要做仰卧起坐，好了，你可能刚开始你可能做个五下，你就觉得好累好累，受不了了。可是你，比如说今天早上做五下，下午做五下，晚上做五下，那你一天就有十五下的量。但如果你、嗯、呃一个礼拜后的你可能，你可以一次完成六下，一次完成七下，然后你可以越堆越多，这样子你的堆叠的量跟你的肌力肌呢，你就可以慢慢的堆叠上来。所以这都是可以，一切都可以慢慢来的。嗯、了解、嗯，所以。
0: 以前不知道的情况下，就会觉得说，像很多小朋友，他们如果在抱怨，或是在就是觉得说，哦，好累哦，不喜欢。就其实这些反应不一定是小朋友本身的想法，就是因为他们大脑理解能力不够，所以他们会觉得说，哦，我做不到。比如说体操课，如果因为其实现在很流行上一些呃室内体操，然后如果要就是跳一些海绵啊或弹簧床啊。或是要掉单杠，那有些小朋友可能其实是有可能是低张力，然后或者是有可能是他的肌力上面有一些缺陷，然后他或者是他可能需要呃训练，平常训练的力的力度不不强度没有这么的强，所以一下子接受到这么强的强度的时候，就会有些反抗，是这样子吗
1: ？没错，他们就会说好累，我好想躺着。<笑>对，那可能因为他们真的其实。嗯，家长跟老师真的要非常观，呃，要很仔细的去观察小孩的任何一个状态，因为当然说有些人可能会是行为表现的问题，他赖皮，那也有一个可能是他真的是能力不够，他真的没有办法做到你希望他所表现的样子。嗯嗯嗯，对，所以这个部分就要很仔细的去观察他嗯嗯。所以如果一次呃。出太多的量，要求它去达到，它有可能会造成反效果
0: 。嗯，那我是这边想要问一下，那高张力呢？因为低张力是柔软度，那高张力的比较
1: 明显的部分是什么？然后要怎么训练？嗯、好，那再接下来来介绍那个肌肉张力高的部分。那肌肉张力高的部分，它其实外表会比较明显。那包含它的下肢，就是你的两只脚的部分，会产生一个比较僵直的状态。那有可能也会比较时常的会蹬脚，两只脚可能会一起蹬起来的样子，或者是你的足弓会比较是往下踩的样子，甚至你的脚的关节。脚踝的关节是比较僵直，还有你的脚趾可能会是比较弯曲的样子，甚至是我们在平躺的时候，因为我们一般人平躺是可以平平的被贴着床，或是被贴着地板平平的躺，可是他们可能会有一个样子是比较像拱桥的样子，往上身体往上这样拱起来，没有办法好好的平躺，那也有可能会是两只手会比较是双手握拳紧握的状态。或者是他的手肘没有没有办法伸直，或者是一个状态是他一直持续伸直，没有办法弯曲，会有两个这样子相相反的样子。那再来就是有可能会是在趴着或者是呃躺着的时候，头都会比较会是往后仰的样子，甚至有可能会踮脚尖，然后踮脚站、踮脚尖的走路都有可能。所以这几个都会是比较是肌肉张力比较高的。样子的表现，这
0: 样子，嗯嗯嗯。那如果比如说家有高张的小朋友，或者是在学校遇到高张的小朋友，有什么方法可以帮助他们不要这么的紧绷啊，或者是不要这么的就是用
1: 力？嗯、呃，应应该说我们可以让他们做一些比较放松的运动，或者是像治疗师他们可能会帮他们做一些松懈的动作。那在家里其实最好做的松懈的运动，其实就是翻跟斗是最好、最简单。然后翻跟斗是往前的那个前滚翻嘛，前滚翻，然后、oh. 对，然后它是可以很放松的。那它不需要特别的器材，因为家里毕竟不是像治疗。治疗治疗室一样是有很多的器具嘛，那在家里面你可以给小孩做的部分是这个，但当然在翻的时候，当然还是要辅助，因为他的肌肉如果是僵硬的话，翻过去如果没有瞧好那个位置，会有点危险，所以我会建议家长就是，呃，先让小朋友把头先低低的，然后弯下去之后，请他们可以看着你的肚子，就是因为你双脚。呃，蹲下去之后，你要翻往前翻这个动作，你的头往下之后，你是可以看到你的肚脐的。所以我通常我会跟小朋友说：“你的头头滴滴，然后眼睛看肚子。”这个时候，大家再轻轻推一下他的屁股，他就可以把整个身体翻过去，然后做一个松懈动作、嗯。所以我觉得这个是在日常生活中是最好可以直接执行的，然后不需要其他的器具来辅助这样子。那当然，说其他你要去放松他的肌肉的话，那就是这么就是要带去治疗室，然后给复健科的治疗师去处理，这样会是最好的。所以我觉得家庭的部分跟治疗师可以一起做搭配，这样子
0: 。嗯嗯嗯。那我那我想问说，比如说按摩呢，就比如说婴儿按摩，或者是帮幼儿。稍微手就是轻轻的按摩，然后这样子会不会可以帮
1: 助高
0: 张的小朋友放松
1: ？会可以，对。但是按摩的话是比较就是比较柔性的比较好。那我就会建议，如果是高张的小孩，不要去假设他的手肘、手臂是很弯曲的状态。我会建议家长不要想要把他的手伸直而硬把他的手。做拉开这个动作，嗯嗯嗯嗯,嗯，我可能真的会想到他，会危险，所以这个专业的动作我会建议还是交给治疗师去做会比较好。那在家里的部分就是轻吻的，这样会比较安全。嗯嗯嗯，嗯了解
0: 。那刚刚真的分享很多，就是也也是真的是让我重新在更新对于幼儿的认知理解，因为并不知道说哦，原来大肌肉整个发展的结构。是会分成，比如说低张啊、高张啊，然后或者是会分到那么细微、嗯，甚至连皮肤，然后每一个骨骼，然后每一个关节都是大肌肉的范畴。然后也知道说，原来训练小朋友肌肉发展，并不是说哦，就是一一味的，就是说我要带去操场跑步，或者是我要带去外面<笑>外面就是就是跑跑跳跳这样子。那,那请问有什么比较容易好做的居家的？大肌肉发展相关的运动，然后那哪些运动入门来说是对小朋友来说是比较好的？嗯
1: ，大肌肉的发展在家里的话，像我刚刚有提到的翻跟斗、往前翻、滚翻这个动作，或者是仰卧起坐也可以。对，然后如果有些家长其实很认真，他会在家里准备跳跳床，这样也可以。所以跳跳床也是一个方式，然后或者是说，呃，如果是真的还小，那你就是多让他去爬，多让他去翻、滚翻也好，或者是匍匐前进、爬行也好，然后或者是沿着桌子去走路，引导他去体会每一个空间，他所感他他所要行走的那个感受也都好。或者是再大一点点，可能大概会是三岁的小孩，你可以在家里面带着他去拍拍球，也可以，或是丢接球也可以。对，所以这几个都会是可以在家里面操作的。那，呃，因为大肌肉其实每一个部分都要讲的很详细的话，他这边可能没有办法跟大家说的非常非常的详细，因为操作细节太细了。那我的 IG 粉砖。或者是我的脸书粉状上面有针对每一个大肌肉的部分去针对里面要怎么样引导小孩跟辅助小孩的方法，里面有讲的很仔细。如果大家有兴趣的话，可以帮我点选进去，然后针对每一篇来看。那我可以跟大家先稍微介绍一下哪有哪一些，比如说第一个会是头部控制，那比如说像是小孩你在仰卧或者是俯卧。或者是在坐立的时候，你的头部能够控制你自己的能力。然后再一个是席上运动，它指的就是你坐着，你可以转身，然后或者是从你从俯卧，然后撑起来坐好。然后再来就是呃匍匐前进、匍匐爬行，还有一个是枢轴回旋，这个比较难一点点，我等一下解释给大家听。再一个是由躺握、卧、俯、呃、卧、而坐起来。好，那补充刚刚讲的竖轴回旋是什么？它意思就是指的是，呃，小孩在俯卧的位置的时候，你利用你的上肢，利用你的上臂，把你的身体可以左右的移动，在一个一定的弧度内去移动。那在这个状态下，你可以是，比如说，你想要。从左边旋转到右边去拿取你想玩的玩具，那这个部分这个动作大约会是在宝宝出生后的四到五个月的时间点会出现。那其实这个动作其实是身体重心转移的一个初步的发展，所以这个动作也是很重要。所以爸爸妈妈可以观察到小孩有没有在这个时间点出现有这个动作。那再来第三个的话，就是呃做的活动，比如说他从一个坐呃要保持一个正确的坐姿，或者是他必须要用双手去支撑呃等你的能力，或是去控制你身体的发展。那再来就是站立跟行走，那包含你的双脚必须要承受力量，还有正确的站姿，或者是能够逐渐减少大人给予你的辅助到你可以独立完成。走路的那个状态，再就是平衡，在你的站立或者是行走活动的时候，必须要有适当的平衡动作，还要去维持你身体重心的控制的能力也是非常非常重要。最后一个是技能，就是比较大一点点的小孩了，他已经有运用一定的平衡感跟协调能力，那他可以开始建立比较复杂跟。比较具有难度较高的大肌肉的活动技巧，比如说像是踢球啊，或是向前跑、向下楼梯跳，或者是能够踏着那个脚踏车、呃三轮车的那个样子；再来是拿着物品开始行走，或是做推的动作、拉的动作，甚至是抛接东西、抛接球，还有攀爬的动作，都其实包含在大肌肉的活动里面。有一些是的事项可能不方便在家里面做，因为现在可能很多人是住在公寓，那活动空间没有这么的大。那某一些运动，比如说像踢球啊，或是抛接球、骑三轮车这种，可能就是要到，比如说，如果你是住公寓的话，你就是要到那个大厅。庭、呃、的中庭的部分，或者是附近有公园的部分就可以去。那公园的部分也有可能会有攀爬网，那这个部分也是可以利用附近的公园，爸爸妈妈就可以带着小孩一起去操作这一些大肌肉的活动、嗯。大概会是这样。了解
0: ，就是说，就是在李林,林老师的讲解过后，就会知道说，哦，原来幼儿的发展是由头，然后慢慢慢慢发展到很。四肢、躯干，然后再发展到呃小，就是手掌，然后小肌肉这样子。对，然后，然后其实，在幼儿幼儿园相关的活动里面，就是我们大部分的时间都会比较着重在教室内的活动，就比如说设计课程的时候，嗯、就会希望小朋友可以剪纸啊、画画、啊、握笔啊，嗯、然后。或者是可以帮忙扫地啊，就是这种比较多技巧相关的活动。那有什么活动是幼儿园老师可以训练他们的基础，让他们的在基础的大肌肉可以有一个很好的呃一个一个 base， 然后当他们在发展他们的技能的时候，可以有比较好的发展。嗯
1: ，我觉得在幼儿园想要练习大肌肉的运动，我会建议大家。准备就是我下列我要说的的几种器材，比如说是可以有跳跳床，有平衡木。但是平衡木的话，我比较会建议不要太用，就是完全是木头的那一种，因为毕竟一个老师要顾很多小孩，所以如果平衡木是比较。可能会造成小孩跌倒撞伤的话，我就比较不会建议所以我会建议可能高度不要太高，然后他可能不要直立，不要这么的硬，可能比较安全一点。然后也可以准备比较厚或是比较大的软垫，因为他可以进行呃滚翻的动作。然后或者是你可以准备软球或是大绒球，就是大的像瑜伽球的那一种，或者是三角锥，然后或者是跳那像那个袋鼠的那种小跳带。或是呼啦圈，或是有攀爬网，或是巧拼垫、跳绳，还有溜滑梯，或是小滑板之类的。我觉得这几个器材都可以在幼儿园准备。那我觉得，其实要依照小孩的能力还有小孩的年龄，老师可以去设计每一个关卡的难度。那慢慢再提升到多个活动的闯关游戏方式，因为其实。嗯、呃，年龄层不同的小孩，他其实对于理解那个游戏的规则，其实是能力是不同的。所以，如果你的游戏规则是很难的，或是你的游戏的步骤是非常的多，那有可能他就不能够理解。然后还有不同的年龄层，比如说小班、中班、大班。他们年龄层不同，能力就不同，所以他们的持续度就是持续配合你的时间、持续操作同一个项目、持续进行这个活动的时间的长短也不同，或是配合你指令的程度、愿意度也都不同，所以可以针对就是你的年龄去设计你想要的关卡。比如说，你今天想要的是简单的运动，那可能就是比如说。一有一群小孩在一个起点，然后老另外一个老师在终点，那可能是小孩子是需要用蹲跳的方式，我训练大腿的肌力，训练小腿的肌力，我蹲跳的方式跳到从起点跳到中终,终点，这也是一个大肌肉的训练，但是它的难度呃步骤就没有这么的多。那如果是你要在步骤多一点，那你可能可以，比如说，呃，在中间设计一个关卡，比如说你中间你是刚开始从起点可以是蹲跳的方式跳过去，那可能到达某一个你设计的三角锥放的地方，他就可能要换下一个，比如说，呃，呼啦圈或者是巧拼垫，它有摆放不同的左右左右摆放不同的位置，那你可能就是要用，呃，双脚并跳从左边的巧拼垫跳到。右前方的巧平垫这样跳过去，或者你可以在训练，比如说我需要用到是单脚跳去跳巧平垫，这样子也可以。所、就、以是你可以针对刚刚上述我讲到的，比如说是你的站立、你的步行、你的你的跳的能力，或者是你的踢球的能力、你的丢球的能力，都可以运用在设计这些呃活动的关卡里面，只是难度要稍微去调整这样子。我觉得这个就是嗯,嗯比较活，然后但是很有趣的一个操作模式，这样子
0: 。嗯嗯嗯，就有点像是障碍赛，然、嗯、后然后就是可以摆放小朋友符合他们发展年龄的一些活动，然后帮助他们训练他们大肌肉。对，对好，那真的非常感谢玲玲老师今天的分享。然后我们下一集会分享有关于。幼教老师他们在筹备，比如说转职啊，或者是副业，小朋友情绪上面遇到问题，你们都会怎么解决？那我们就下一集再分享喽，拜拜。